0: Herkese merhaba, Shadows Podcast'ta aylığın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi yanımda Deniz var. Deniz hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş buldum abi, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, nasıl olsun? Yine Ankara'ya kaçtım ben dayanamayıp.
1: sen de sürekli aylıkları böyle online'a kayıt alıp duruyoruz ya, sen dayanamayıp Ankara'ya kaçıyorsun. Bu sefer de gene online ben geldi. Önümüzdeki aylara diyelim, yüzde seninle şöyle bir karşılıklı aylık.
0: Veya ay yüz yüze bir ay online alıyoruz zaten artık bizim.
1: Aynen, aynen.
0: Gelenek enek haline geldi.
1: aynen. O zaman başlayalım istiyorsan.
0: Başlayalım. Dün e, çok büyük bir olay yaşandı. Saksışın'ın final sezonu yayınlandı. Sen de oradaydın diye tahmin ediyorum. Abi öyle bir Pakan... deyince...
1: Öyle bir deyince bir de hani ülkede de şey oldu ya... ...böyle çok büyük olaylar olup duruyor ya... ...dedim ne oldu lan neyi kaçırdım falan oldum böyle bir. Saksışın'muş bir bir rahatladım böyle bir. Ya Saksışın... ...ben çok ara vermedim yani. güncel gün önce izlemiyordum. E, birkaç ay önce izlemiştik işte. Ve yani... Sonra yeni sezonun geleceğini fark edince, böyle birkaç ay kaldığını fark edince, yani aradan çok uzun bir süre geçmemese rağmen heyecan basmıştı benim. Çünkü gerçekten çok böyle kritik bir yerde bitmişti. O üç kardeşin babalarına karşı bu sefer gerçekten birleşip açtıkları savaşın ne olacağını herkes çok merak ediyordu. Yani bu iş nereye varabilir? İşte gene Logan Roy ne yapıp yaptı, gene kazandı mı? ...olacak. Yoksa işte... Ya ...bu sefer belki yani final sezonunda olacağını biliyoruz... Hani ...belki bir şeyler değişir mi... ...gibisinden bir heyecan vardı ve ilk bölüm başladığında da... ...yani ben ilk yarım saat... ...açıkçası o kaldığı yerden... ...devam edebildiğini düşünmedim dizinin... ...o ritim bana geçmedi açıkçası... ...yani... Saksa o hareketli kamerası ve işte aynı hareketlerle o diyalogların kalitesiyle beraber farklı bir ritmi tutturuyordu. Ama benim o geçen sezonlarda tutturan, tutturan ritmin bu arada her bölümde de değil yani bazı bölümlerde gerçekten hani bu tarz problemli oluyor çünkü gerçekten yaptıkları şey çok zor bir şey, bir diyaloğa dayalı bir şeyde olay, bir aksiyon içermediği bir dizide tutturuyordu. Bunu tutturmak çok zor bir şey ve bunu gerçekten çok mükemmel bir şekilde yapabiliyorlardı. Yani o kadar tatmin etmese de sonra bölüm gerçekten hani böyle biraz daha izledikçe ve belki de benim bu ritmi hissetmememin sebebi ben Saksa Yışın'ı binceleyerek izlemiştim. Ve belki bu bölümü sadece ayrı tek başına izlediğim için de o kafaya belki o kadar girememiş olabilirim. Ama bundan ziyade işte bölüm ilerledikçe biraz daha açıldı ve hikayeyi biraz daha kendimizi kaptırdıkça o gene her zaman Saksa o e, keyif aldığımız hafif, hafif sırıtarak izlediğimiz bazı Karakterlere bakıp hani böyle gerçekten yani Kendall Roy'u özlemişim. Yani ben buradan belli edeyim kendime. Biz Kendal Roy'cuyuz. Saktaşın'a da ya takriben bir iki üç ay Kendall Roy Yorgun Demokrat Edit izleyerek hazırlandı. Böyle mermer döve döve. Ya o yüzden ümitliyim. Güzel bitti Kendall'cığımız için bölüm. Ee, ilerleyen bölümlere bakacağız diyelim ve burası zaten çok su kaldırır. Umarım sen de izlersin Saktaşın'a da. Burada böyle sıcağı sıcağına senle bir tartışırız.
0: Yani aslında ben dördüncü sezonunda yayınlanıp hepsini böyle 4-5 günde bincelemeyi düşünüyorum ama hazır baş devam ederken belki başlarım bilemiyorum. Yani Saksış'ın kaldığı yerden devam etmedi ilk 30 dakikalardım. Ben de kaldığı yerden devam etmeyen bir içeriye daha değineyim ki çok bu durum beni. The Mandalorian. Yani ben, moderasyon sen var. Star Wars <gülüyor> evrenini zaten çok yakın birisi değilim. Hani Star Wars evrenini sevmek için gerçekten çok çaba harcamış birisiyim. Ve orijinal işleme dışında çıkan işlerin hepsi çok kötü bence ki Mandalorian'ın ilk iki sezonu hariç. Onlar da mükemmel bir işti. Andor'u izlemedim. Onun dışında tutuyorum o yüzden. Mandalorian'ın üçüncü sezonuyla birlikte Star Wars o eski ahrazlığına geri döndü ne yazık ki. Ve ben üçüncü bölümde bıraktım Mandalorian'ı. Bundan sonra da Star Wars'la ama uzun bir süre mesafe koymayı düşünüyorum. Disney bünyesinde yer almaya devam ettikçe. Üçüncü bölüm özellikle ya Star Wars da benim ee, en sevmediğim şey yan karakterlere çok gereğinden çok daha fazla önem verilmesi ve filmlerde olsun dizilerde olsun çoğu zaman yan karakterler bazen ana hikayenin önüne geçiyor. Mandalorian'ın 3. bölümünde Mandalorian'ı sadece 10 dakika falan görüyoruz 1 saatlik bölümde ve artık dedim ki yani buradan sonra ben bunu izlemem. 2. bölümde de ritmini yakalayamadı. Saçma sapan hikayelere girişti, pilotlara girişti. Eee ilk 2 3 bölüm dayanabildim ama 3. bölümde dedim ki benim Vaktim biraz değerli. 12 tane ders alıyorum. Onlara çalışmam lazım. Bununla uğraşamam deyip saldım. Yani Mandalorian üzdü beni. Star Wars serisinin de artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum Marvel'la birlikte. Yani ikisi de zaten bok çukuruna doğru gitti. Star Wars'u bitirin.
1: Açıkçası senin şeylerine ne katılıyorum ya. Gerçekten Marvel ve Star Wars yani bir yerde bitmeli gibi hissediyorum ben de. Ee, ama yani dehşet para kazandırıyorlar ne zaman bir tane hiçbir fikrimi böyle bir çekmiş gibi de gelmiyor. Ya sen Andor'u izlemedim diye bahsettin de geçen senenin en çok öne çıkan dizilerinden biri olmuştu galiba Andor benim. De i̇zleme listemde var. İzlemeyi planlıyorum. Onu herkes bayağı bir övgüyle bahsetmişti. Pekani Star Wars evreni gibi değil diye. Ya ama belki de bu kadar iyi olmasının sebebi Star Wars evreninde olmamasıdır ya. Mandalorunu izlemedim mesela senin dediğin yani. senin gibi ben de Star Wars evreninde... çok sıcak biri değilim. Ben de hani çok ilgimi çeken bir şey değil çünkü yani Star Wars'un ilk çıktığında insanlarda yarattığı heyecanı anlayabiliyorum ama biz zaten hani Star Wars'un etkilediği e, neslin yönetmenlerinin filmlerini izliyoruz ya biraz da hani böyle çok gördüğümüz şeyler bizim için. O yüzden benim de yani çok ilgimi çeken bir şey değil Star Wars. Demişken devam eden ve bu sefer gerçekten hani iyi bir şekilde devam eden bir şeye geçeyim istiyorsan ben Joe Middor'da. Yani... ...sinemada izledim işte geçen Cuma çıktığı gibi... ...Enes'inle beraber Nişantaşı'nda... ...oturduk yan yana izledik John Wick'imizi. Ya John Wick yine... ...size vaat ettiği her şeyi veriyor... ...diyebilirim ama bu sefer gerçekten o... ...hani üçüncü filmdeki gibi... ...amaçsız bir şekilde bütün dünyayı karşısına... ...alıp herkesi öldürmeye çalışma şeyinden... ...ziyade bu sefer gerçekten ortaya... ...hani böyle bir 90'ların... ...aksiyon sinemasındaki o eski... ...geleneksel bir tat da bırakıyor... ...senin ağzında. İşte... Mesela diyelim senin bir aileye mensup olmaya çalışıyor. Orada John Wick tekrar atıldıktan sonra bütün dünyayı karşısına aldıktan sonra orada bir düello yapmaya çalışıyor. O düello gidene kadar başına bir şeyler geliyor. Yani o üçüncü filmdeki hani bir olay örgüsünden tamamen kopup John Wick'in birilerini dövdüğü, birilerini vurduğu bir hikaye anlatımından farklı bir yere doğru gidiyordu burada. Burada gerçekten hani o pilota biraz daha sadık ve hani aradaki aksiyon sahnelerinin güzelliğinden o kadar da büyülenmiyor ki gerçekten çok iyi bu seferde aksiyon sahneleri. O pilota bağlılık benim... Bu John Wick 4'ü yani 2 ve 3'den daha fazla sevmemeye ulaştı. Hala birinci filmin etkisi bence yok. Ama gerçekten hani büyük perdede izlemek etkileyici bir şey hala 12 Ve yani bu tarz aksiyon filmlerini. ya yani The Riss'in Mission başına diyelim.
0: Ben 12 hala hiç izlemedim. Uzun bir sürede izleyeceğimi bilmiyorum. Çok üşeniyorum. 4 tane film birikti ve biraz üstüme üstüme geliyor yani. Ama belki ya, bir gece ilk ikisini gömerim bilmiyorum. Ya böyle hani bilgisayardan değil
1: de gerçekten... Böyle o sinemada izlemeyin verdiği hissi hala yaşatabilen nadir filmlerden diyeyim ya bende Hani bilgisayarlar diyeceksen boş ver izleme bence.
0: İzlemeyeyim o zaman. O zaman ben de yine güncel olan ama bir yani diziden bahsedeyim filmden değil. Ted Lasso'nun 3. ve muhtemelen son sezonu yayınlandı. Yayınlanmaya devam ediyor. Ted Lasso'yu kısaca anlatayım. Amerikalı bir Amerikan futbolu koçunun İngiltere'de bir futbol takımının teknik direktör olmasıyla başlıyor tüm hikaye. Zaten Saturday Night Live'ın e, bir sketch 8. sene önceki bir sketch serisinde oluşturma bir dizi. Dizi asla futbolla ilgili değil. Hani konusu futbolla ilgili ama futboldan çok daha fazla şey vaat ediyor ve comfort show olarak hitap ediyor bana. Yani hayatın içindeki inişleri çıkışları, karakterler arasındaki ilişkileri çok rahat bir şekilde görebiliyorsun ve bence gündelik hayatın sorunlarını çok tatlı bir şekilde değiniyor. Yani her bölümü 45-55 dakika arası oluyor ve her bölümü bitirdiğimde gerçekten yüzümde bir gülümsemeyle bitiriyorum. Bazen üzülüyorum, bazen gülüyorum ama o kalbimdeki tatlıyız, hiç geçmiyor ve en başından beri böyle hiçbir şekilde kendini e, bozmadı. O yüzden bu diziyi hala izlememiş olanlar varsa öneririm gerçekten çok keyifli vakit geçirirken aynı zamanda insanı e, mutlu da ediyor yani hani her hafta bekliyorsun 40 dakika gelsin de artık mutlu olayım diye. O yüzden bunu herkese öneririm. Bu arada dizide e, çok gerçekçi olmayan bir şey var. Vestam çok güçlü. Yani yapıştıramadım yapımcılara.
1: Bu şey demek mi? Vestam'a gelen yatırımı önceden tahmin edilmiş. Bu Arap sermayesi önceden yazılmış, çizilmiş mi demek?
0: Zaten Deniz'in premierlik, scripted bir organizasyon. Sen de biliyorsun bunu.
1: Bence de. Ben de lafı buraya getirmek istiyordum ya. Bunlar hep kurgu ya. Gerçekten artık sıkıldım yani biliyor musun?
0: Şanlı Liverpool'umuzun Manchester United'ta 7 atıp sonraki hafta Borluluk'a 1-0 yenilmesinin başka bir şey olamaz yani. Bunlar hep reyting için yapılıyor. Ee, ne biz ne bu, ne
1: oyuna Tabii biz ki. bu oyuna
0: düşmeyiz. Biz bu oyuna düşmeyiz.
1: Bu oyuna düşmeyecek başka kim var biliyor musun? Finlandiya'nın gururu Aki Karusamaki. Yani niye niye böyle bağlanatma hiçbir fikrim yok? Gerçekten sana da böyle boyun Aramıza dalga geçme konusu benim tır gibi aküresemeki filmi izlemem oldu. Ben nedense bilmiyorum böyle hani sana demiştim ya geçen ay konuşurken. Ben herhalde sinema yük üstüm ben daha filmi izlemiyorum diye. Ve takılıyordum hadi bir film izleyeyim. Ayıp oldu o kadar da izlememek olmuyor falan oldum. Açtım böyle işte arşivimde de olamıyorum. Sonra şey gördüm. E, Leningrad Go Go Amerika'yı gördüm. Ondan sonra dedim ki yani film kısa ve izlemediğim yani Lehavrei izlemiştim ben sadece. Onu da hani sevmiştim ama yani Fransızca ve hani gerçekten ki Finlandiyalı bir yönetmen, Finlandiyalıların ne çekmiş onu da merak ediyordum. Sonra açtım tabii filmin 190 Amerika'da geçiyor. O da ayrı bir konu da. E, Leningrad Cowboys müzik grubunun Finlandiya'dan bir burada artık siz reklam yapamazsınız ama Amerika'da kez her şeyi satın alıyor e, denip Amerika'ya gidip onların turlarını anlatıyor ve gerçekten hani bu filmle beraber çok eğlendim, çok keyiflendim ve aynı zamanda Akiko Arasamaki'nin sinemaya karşı yaklaşımını, o benim hani o çok sevdiğim Amerikan bağımsız sineması kafasını e, yakalayabildiğini daha doğrusu onu kendi özgün bir şekilde yaklaşabildiğini gördüm. Hani çok büyük olaylara, gerçekten çok büyük konulara, hani böyle bir işçi sınıfının yaşadığı drama ve işte insanların evsizliğine falan hani böyle çok büyük olayları çok hani böyle ufak şekilde böyle dalga geçerek yani bir şakayla bir komedi, kendi mizahıyla bir şekilde anlatıyor. Ve ben buna çok falan tutuldum yani. O yüzden arka arkaya izleme ihtiyacı hissettim filmlerini. Ve yani Leningrad Cowboys Go Amerika'da mesela. Yani Jim Carmoj da bir kameyo yapıyor. Yani o bağımsız kafası. Yani birbirlerine etkili, etkilemiş de olabilirler. Çünkü gerçekten o da çok genç bir halde orada kameyo yapıyor. Ve ikisinin de ben arkadaş olduklarına inanmak istiyorum. İki çok sevdiğim yönetmen. Ondan sonra arka arkaya Finlandiya'da çektiği filmleri kronolojik olarak izlemeye başladım. Ve gerçekten hani. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim ve yani başka bir sinemayla tanışmış oldum.
0: Ya benim ile ilgili en sevdiğim şey şu, sendeki bahsettim bundan. Hani Amerikan sinemasında ya da Avrupa sinemasında çok rahat bir şekilde dram olabilecek konuları o kadar absürt bir mizahla sunuyor ki. Mesela benim en sevdiğim filmi hemen Without Past filmidir. Ve o filmde hani hafızasını kaybedip yeni bir hayata başlayan bir adamı görüyoruz Ve inanılmaz fazla dram seçeneği var bunda ama bunu absürt bir komediyle sunuyor ve Hani o Finlandiya'nın karlı soğuk atmosferinde o film izliyorsun. Ki filmin sonunda olan olaylar da o dramı tamamlayacakken yine komedisel, mizahsal bir durum sağlıyor ve oradan o şekilde çıkıyor. O yüzden hani tüm olaylara bu şekilde bakışını seviyorum ve artık dramadan gına geldiği noktalarda Kavris Maki'ye kaçmak şey hissettiriyor bana. Rahat hissettiriyor yani. Abi
1: hani tam olarak benim de senin dediğin gibi bir şey oldu yani. Hani o e, tam da dün şeyi izlemiştim. Motor'da işte Kutukan Kutlu'nun Öykü'nün tiranlığı diye bir tane yeni bölüm çıktı onu da tavsiye edeyim buradan. Hani orada gerçekten bu hani Öykü'nün gerçekten bir tiranlığından bahsediyordu ve ben de hani bunlardan kaçmak için biraz daha böyle hani kendimi rahat hissettiğim hani o Öykü'yü hani o kadar da iyi anlatmaya çalışmayan hani yaptığı şeyi böyle... Körüklemeye çalışmayan yönetmenlerin böyle ben rahat hissettiğim yani o konfor alanlarıma kaçmaya özlediğimi fark ettim hani Akiko Arisawa ile. Çünkü bir izleyici olarak da sürekli kendini biraz şey yapamazsın. Çok sürekli işkence edemezsin yani sürekli her gün Tarcos izleyemezsin yani. Hani arada böyle tatlı yemen lazımdır ya hayatta da abi.
0: Yani yap- bu hı. konfor alanına kaçmak takken ben de şeyden başladım ben? Tur gibi Batman'ızdım bu ay. Yani Batman'in ilk filminden başladım. Ki inanılmaz derecede ahlakçı ve korkunç bir film. Hatta bir sahnede şey oluyor. İşte bir bara saldırı düzenleniyor. Robin Robin zaten biliyorsun Batman'in yardakçısı. Robin diyor ki Batman ya bunlar içki içiyordu. Bunları keşke kurtarmasaydık diyor. Batman da diyor ki olsun diyor Robin. Onlar içki içse bile hala vatandaşlar falan diyor. İnanılmaz bir şeyim Yani sinema okuyan herkesin izlemesi lazım bence. Özellikle
1: Batman Ali Babacan'mış.
0: Ay <gülüyor> Yakıştıramadım. Batman'a. Özellikle o Hollywood'da Hayes Scott sonrası dönemde hani büyük bir açılma gerçekleşiyor ama bunun yanında hala böyle ahlakçı içeriklerde devam ediyor ve Batman'in e, oluşum sürecine tamamen ters olan bir şeydi bu ve çok şaşırdım izlerken. Daha sonra Tim Burton'un Batman'ine geçtim. Bence şu ana kadar yapılmış en iyi Batman Tim Burton'un Batman'dir. Michael Keaton dışında. Keşke daha iyi bir önce oynasaydı orada. E, Nolan falan Fasafiso yani. Daha sonra da bugün Joel Schumacher'ın Batman'ini izlemeye çalıştım. Batman Forever. George Clooney'in oynadığı, Batman'in meme uçlarının olduğu. Ha,
1: ben bildim bildim de izlemedim o film. Sadece gördüm böyle Batman var vardı falan oldum. Sonra George Clooney'e ve meme ucu duyunca... ...ah dedim tamam, okey.
0: 11 dakikada kapattım filmi. Yani 97 yılında mı ne çıkıyor? Ondan 2 sene sonra Matrix çıkıyor. Matrix'in efektleri falan, CGI'ini biliyoruz. Burada hala 5 dolarlık CGI yaptırmışlar falan. Silah atış şeyleri falan... İşte elektrik atıyor, o elektrik şeylerini görüyorsun, çizgilerini görüyorsun adamların üzerinde falan. Dedim bu izlenmez, kapattım. İnanılmaz derecede fetişleştirmiş yani Batman'ı. Karakterlerini vesaire. O yüzden kapattım. Bir de bilmiyorum ne düşünürsün ama süper kahraman filmlerinde Willem sence ilk dakikalarda mı ortaya çıkmalı yoksa böyle Filmin daha kaşarlandığı, demlendiği zamanlarda mı ortaya çıkmalı? Böyle 40. dakika civarı çıkarım
1: ben. Benim kafamdaki matematiğe göre bence de 40. dakika civarı çıkmalı. Çünkü eğerse ama bu şeyle de alakalı bence. Hani sen kendi adamını dövdürterek insanları acındırmak istiyorsan onu, evet yani 40. dakikada çıkmak mantıklı. Çünkü onda bir empati yaptırırsın, bir aşk aşk hikayesi yazarsın. İşte yardımsever süper kahramanımız halka bu şekilde hizmet ediyor falan gibi sitenle böyle bir siyasetçi portresi çizersin ona. ondan sonra villana teki gelir böyle Patürkütür ağzına yüzüne indirir ve yaratığı etki daha büyük olur. Ama böyle hani ilk başta villainın verildiği ve onunla onun üzerinden bir hikayenin akıp sonra hani başka e, süper kahramanın gelip gerçekten ama sonrasında yine aynı akışa dönen filmler var mı onu bilmiyorum. Matematik olarak bence de daha mantıklı.
0: Bu arada süper kahraman demişken Türkiye'nin gururu romanların e, Jimi Hendrix'i Eren Karayılan'ın son parçayı gördün mü?
1: Görmez olur muyum? İnanılmaz Peki yani, sen İstanbul'un ilk keyfi Teoman'ın?
0: Abi Son... <gülüyor> yani o kadar yorumsuz kaldım ki izlediğim an böyle ağzım açık bir şekilde izledim. Böyle, baba sen müziği bırakmamış mıydın ya ne yapıyorsun falan oldu ya, böyle böyle. <gülüyor> müzik bırakmış Teoman'ı onu gördük. Aynen. Hani Nick Cave olmak da o kadar da kolay değilmiş dışarıdan. Kolay gözükse de bunu ben de söylerim ben desek de onu da gördük. Teoman bir de TikTok alan açmış. Salak salak TikTok'lar He. açıyor. Hı, atıyor. Popüler kültür bu adamı çok bozdu. Eski
1: rockstar Teoman'ı özledik.
0: En iyisi Özlem Tekin abi.
1: E ne yapalım kitaplara geçelim istersen.
0: Ben bu ay biraz sinemadan gittim. Ve burada kontrolü şeyler söyleyeceğim. An- had- haddim olmayarak. Andra Baza'nın Keskülü Sinema kitabını okudum ilk başta. Ve şöyle düşünüyorum ki Andra Bazan bu kitabı 50'lerde yazıyor. Yani bundan 70 yıl önce, 60 ya da 70 yıl önce. Ve şöyle düşünüyorum. Günümüzde sinemayla biraz ilgili olan birinin, yani ben sinema 3. sınıf öğrencisiyim şu an. Bazanın o dönem sinema hakkında bildiklerinden çok daha fazla şeye maruz kaldığını doğal olarak. Ve biraz daha fazla şey bildiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden Keskeli sinema kitabını okumak bana zevk vermedi. Daha sonra kitabı...
1: Lafını böldüm, özür dilerim. Abi ben... Kesköylesi'ne ve gerçekten geçen sene kütüphanede aldım tamam mı? Ve kütüphanede bomboş. Bu. Hiçbir şeyim yapacak hiçbir şeyim yok. Böyle ilk dönem. Açtım, okudum. hep inat ettim böyle biraz okuyacağım diye. Bir. Bir 50 sayfa, 60 sayfa okudum. Sonra dedim ki Aman, dedim, bununla mı uğraşacağım? İsmim var diye seni mi okuyacağım oldum. Ve gerçekten hani burada Andra Bazan'a sövüyor gibi olmuyorum. Gerçekten dönemi için çok değerli biri. Ama
0: bana hiç tat vermedi. Yani. Kesinlikle katılırım. Bana da hiç tat vermedi. Çünkü anlattığı bilgileri sanırım sinemayla ilk ilgilenmeye başladığımızda öğrendik biz. Yani o yüzden hani artık bir de sürekli aynı bilgilere maruz kalmaya devam ediyoruz yani. Hani takip ettiğimiz çevrelerden, kendi konuşmalarımızdan, ben derslerimden. O yüzden okumak biraz acı verici bir deneyime dönüşüyor. İşte ben mesela James Monocle'un bir filmi kitabını da o yüzden bırakmıştım. Yani sinemanın doğuşunu, sinemanın tiyatrodan, romandan, diğer sanatlardan ayrışımını ve onlara benzeyişini o kadar fazla kez okudum ki veya Sinemanın dilini, sessiz filmleri, kurgunun önemini. Artık hani bilmediğim ne öğrenebilirim o konularda eski ya yazarlardan evet. onu bilemiyorum.
1: Ya burada şunun ayrımını güzel yapmak gerekiyor bence. Yani ben de şu sıralar sinema kitap okumayı bıraktım. Çünkü o 101 tadını almaya başlayınca artık sıkılıyorum yani. Açıkçası düşünmüyorum sinema kitabı okumada 101 seviyede olduğumu. Ve... Yani elime atsam bir yerlerden çok büyük 101 kitapları çıkıyor ve özellikle o eskisin sinemacılarının yazdığı kitaplar veya daha doğrusu o eski eleştirmenlerin yazdığı kitaplar. Yani bana da tas vermiyorlar ama bana hala tas veren ve gerçekten geçerli olduğunu düşündüğüm tek kitap Trifo ile Hitchcock'un konuşmaları. Yani evet eski ama gerçekten hani biraz daha... E, metinler arası düşünülürse o kitap ve sadece sinema üzerine değil hani görsel işitsel her alanda o uygulanan matematiğin nasıl yansıtılığını o ikisi arasındaki sohbetin hani Hitchcock'un sinema yaklaşımını o hala işte masanın altındaki bomba etkisini nasıl oluşturduğunu o suspensi işte karakterleri kurarken, kurarken yansıtma şekillerini falan hala geçerli olduğunu görebiliyorum yani sadece sinema açısından da değil yani şu an ne bileyim, YouTube'a bir içerik üretilirken de H-Cook'un bahsettiği matematikten yararlanabiliriz. Veya biz şu an bu podcast'i yaparken de aynı şey yapabiliriz. Veya bir yazı yazarken de. Gerçekten hani o kitabın metinler üstü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve baya değerli olduğunu düşünüyorum. Buradan Galiba podcast'te birkaç defa daha bahsettim bundan ama en önemlisi bence o. Değil?
0: İşte buradan şeyde geçeyim ben. Katılıyorum sana burada arada. Filmini, filmini izlemiştim ben de kitabını okumadım ama kitabını da okumayı bu, düşünüyorum en yani kısa zamanda. Bambaşka bence. Film o kadar şey olmayabilir
1: ee, ama bence bambaşka.
0: Şu anda aktif olarak sinema kuramları kitabını okuyorum. Yani sin- film ve teori kuranları diye bir dersim var bu dönem. Hani ona yan okuma olsun diye aldım. Ve biraz şeyi fark ettim. Ben sanırım sinemanın biçimsel olarak incelenmesi çok da ilgimi çekmiyor benim. Çünkü sinema biçimden çok içerikli anlam bulan bir med- şey bence. medyum bir alan yani. Ve hani artık okey ilk başta biçim olarak incelenmesi çok normal. Çünkü dijital ortam yok ve direkt alıcı aracılığıyla sinemayı oluşturuyorsun. Ee, ve bu yüzden işte kurgucuları anlayabiliyorum. Sovyet kurgu sinemasını, montaj sinemasını Krausser'ı anlayabiliyorum. Ama günümüzde artık bu biçim tartışmaları beni çok sıktı yani. Geçen gün işte Krausser'ı okuyordum. Ve hala filmin fiziksel gerçekliğinden bahs- bahsediyordu. Biz dijital döneme doğduk. Hani fiziksel gerçek olarak filmi görmedik. Ve o yüzden biraz havada kalıyor bende ve biraz sıkıcı geliyor açıkçası. Ve ben yani sinema bilgim konusunda ben bir yorum yapamam tabii ki. Ama yani biraz bildiğimi düşünüyorum. Ama bu kitaplardan sıkılınca veya okumak zor gelince böyle sanki kendimi geri zekalı gibi hissediyorum. Sende de olayım böyle bir şey.
1: Ya abi katılıyorum. Ben sana ya daha doğrusu dediğini bir yönden katılıyorum, bir yönden katılmıyorum. Ya yani katıldığım kısım şu. Ya Hegel 1800'lerde onlarda şöyle bir şey diyordu. Ben de bugün daha doğrusu bu hafta biraz araştırırken ona denk geldim birilerinden duyup edip. Ya Artık günümüzde sanat sadece entelektüel bir uğraşa döndü ve o Yunan sanatında, antik Yunan sanatındaki o esasen sanatın oluşumundaki Beşruy organına hitap eden özelliğini kaybetti diye bahsediyordu. Ve senin bahsettiğin bu biçimcisi, biçimcisi sinemada o biçimle çok uğraşmak, şey yapmak bu gelinen entelektüel uğraşın tam tersi gibi bir şey oluyor. Yani senin bahsetmek istediğin şeyleri tabii ki biçimle de o entelektüel bir uğraş olarak yansıtabilirsin. Ama senin de dediğin gibi hani biraz da içerik öne çıkıyor ya. İçerik bizi çekiyor ve biz içerikle alakalı şeyleri incelemeyi daha çok seviyoruz. Onun hani biçiminden ziyade. Ama işte bu yandan e, katılmadığım kısmıysa da hani bu bahsettiğim öykünün tiranlığı da tiranlığından bahsettim ya demin tam olarak da o kurulan öykü yapısı bazı şeylerde demin de bahsettiğim gibi hani öykünün de bir tiranlığı var ve senin ona dayattığın şeyler var ve yani bundan kaçmak için de yönetmenler yani o biçime yönelmek zorunda istiyorlar belki kendilerine ve bu öykünün tiranlığına savaş açıyorlar ve ya, her zaman da kaybediyorlar. Dediğim gibi ben hani o pilot her zaman kazanıyor. Scripta her, her zaman
0: kazanıyor. Mesela şey geliyor hani biçimle, biçimle içerik zaten birbirinin tamamlar. Hani ikisini karşı karşıya getirmek doğru olmaz ama hangisi daha önemli diye tartışırken belki şey sorusu geldi aklıma. Yani sen mesela biçimi çok farklı diye çok sevdiğim bir film şey hatırlıyor musun?
1: Sadece biçimden oluşan birkaç tane film vardı ya. Bak isimlerini unuttum ve yani garip geliyordu ama ya zaten hani bizim... Şimdi aklıma geldi. Enes'ten röportaj yaparken ilk sorduğumuz şey gerçekten hani bu işin biraz daha hani teorik, azıcık daha ilgilenmek isteyen insanlarla bizimle bir şeyler öğrenmek istediğimiz insanlara hani bir yönetmene veya o biçim ve içerik uyumunu nasıl değerlendiriyorsunuz gibisinden bir şey sormayı biz çok seviyoruz. Ve o aradaki alan o kesişme yerleri zaten bence ilgi çekici ve güzel olan şeyler.
0: Biçim ilgi çekici olan bana şey gelmişti. İşte... Burak Çevik'in ID filmi, yani evet. ilk 40 dakika sadece hani podcast formatında Hı-hı. ilerliyor ya, o ilgi çekiciydi mesela ve içeriğin biraz önüne geçebilmişti. Hani önce okuyup daha sonra canlandırması ama onun dışında da biçim olarak çok bir şey gelmiyor hiç aklıma. Burak da zaten biçimle oynamayı bayağı seviyor, gidiş o dönüştü, gidiş de aynı tarzda olacak. Bir şey galiba, Kutukan
1: Kutukan şey önermişti, ee, Stalin Soderbergh'in 97'e çektiği bir film vardı, onu izlemeyi planlıyordum bu hafta içinde. Belki onu izleyip önümüzdeki hafta bunu cevap veririz de. Hadi burayı çok uzatmayalım ya. Sinema yeri değil burası. Sen ne okudun? Abi ben ekonomi okudum şu sıralar. Birkaç tane ekonomi kitabı okudum. Yani şey önermek istiyorum sadece. Ekonomi tarihi okumak, finans tarihi okumak daha doğrusu yani ilgi çekici geliyor. Ve bana e, bu konuda da sanırım hani tarih anlatısı bu ekonomi, finans tarihi anlatısı olarak en, en öne çıkan isim de Niall Ferguson. Onun finansını, tarihi e, kitabını önerebilirim buradan. Bakış açısının farklı, güzel bir tarihçiliği var. Niall Ferguson'ın. Ve bunun da hani finansının tarihini okumak biraz daha işte yani şu anki güncel piyasaları anlamak için de bana ne diyeyim yani nasıl bağlayabilirim bunu? Ya mantıklı geliyor diyeyim açıkçası. Ve ilgimi de çekiyor. Bir de şu sıralarda şunu okuyordum. Olağanüstü kitlesel inanılgılar ve kalabalıkların çılgınlığı diye bir kitap var. Bir de işte Karışıklığın Karmaşısı diye iki tane kitabın bir araya getirilmiş hali. Ya bunu da tavsiye edebilirim. O da o da herkese işte lale çılgınlığını falan filan onları bir araya getirerek e, eski Kitaplar bunlar bu arada. E, o iki yazarın eserlerinin birleştirilmesi ve üzerine işte hala neden bu kitap e, yatırımcıların hala baş köşe kitaplarından biridir, baş, baş, baş köşe kitaplarından biridir falan onlardan bahsediyor. Son olarak ekonomi dışına çıkarsak da ben Wittgenstein'e daldım. Biraz onun traktusunu ve son dönem eserce olan felsefi soruşturmalarını da okuma şansını elde ettim diyeyim kendime. Çünkü gerçekten hani buna bir, bir şekilde girişmem lazım, bir şey yapmam lazım, okumam lazım gibisinden böyle yani böyle sorumluluk bindirmiştim ve böyle aklımın bir köşesinde hep kalıyordu. O yüzden hani Wittgenstein okumak bu ayki bir şeye böyle tik atmış oldum kafamda. Bundan bahsedebilirim.
0: Allah sabır versin. Hegel Wittgenstein zor hayat.
1: Zor hayat, vallahi zor hayat.
0: 2021'de bıraktım felsefeyi. Komple saldım. Yani Okumaya çalışmıyorum artık. Hani kendimi yormama değmiyor. Ya değiyor da hani ben yoruluyorum çok. O yüzden saldım. De
1: hayatımdan. Ya ben de son hikayede geri döndüm diyeyim. Çünkü ya uzun bir ara vermiştim. Yani okuyordum yıl içinde böyle 5-10 tane felsefe kitabı da. Kendimi böyle şey hissettim ya. Rahat hissetmedim felsefe okurken olanlar. Yani gerçekten ben de hani kendimi bu kadar yormak istemiyorum olmuştum ama... Sıralar işte son 2-3 aydır da şey oldu. Lan şimdi ben felsefe okumacaksın. Ne zaman okuyacağım? Salak mısın var Kendi kendine tırba girersin ya böyle. Ben niye bunu yapmıyorum? İşte şunu günde niye 5 tane yazılım dili öğrenmiyorum? Niye 90 dili öğrenmiyorum? Niye işte bin şarkı çekmiyorum falan gibi. sınavı basit şimdi girersin ya falan. Bazıları girmezsin ya yani, bilmiyorum. İşte öyle bir tırba girdim. O yüzden sıralar biraz öyle şeyler okumak ihtiyacı hissediyorum. Bunu istiyor muyum bilmiyorum ben, ama ihtiyaç hissediyorum.
0: Ben de komple bir farklı toplumda girmeyi düşünüyorum. Çıkarmıyor bilmiyorum ama. Frankfurt Okulu'nun ha. kuramına, yazarlarına. Adorno, düşünüyorum.
1: Adorno geç. Boş ya da. Bak bir şey diyeyim mi? Ee, Adorno'da şunu diyeceğim sana. Biz onun bahsettiği kuramları zaten hani dedin, ki, dedin ya bazen de. Aynısını hissedeceğine o kadar eminim ki Adorno'da. O, yani birkaç kitabını evet gerçekten bazı fikirleri hala ilgi çekici ama işte o bazen yaşadığımız durumu ben aynısını Adorno'da da yaşadım bir iki şeyinde. Bir iki kitabında. Gene iyi şeyleri var ama Gene ben uyarayım baştan.
0: Öyle dediğin için hevesim kaçtı okumayacağım. Adorno <gülüyor> ile Yemri, ben biraz seninle bana benzetiyorum. Aralarındaki ilişki bağlamında.
1: İyiler onlara bir tane şey. Neydi ya tartışma kitabı vardı? Sarılı kırmızılı. Unuttum. İnan Neyse ya. Program çok boş olur gidiyor. Heh, sen ben
0: oyun, oyun oynadım. Oyundan bahsedeceğim. Hideo Kojima. Death Stranding diye bir oyun yapmış. Yani oyun temelde bir yürüme simülasyonu. Postapokaliptik bir dünyada sen bir kargocusun ve bir Yok oluş gerçekleşmiş. Bu yok oluş sonucu e, ahiretle günümüzdeki dünya yani bizim yaşadığımız dünya arasında bir Araf oluşmuş. Ve işte Araf'takiler dünyaya gelip insanlara salç oluyor. Bu da Amerika'daki tüm şeyleri yıkıyor. Sen de bir kargocu olarak e, Amerika'nın şeylerini birbirine bağlıyorsun. Ya Ben o oyunun gerçekten hikaye anlatmada farklı bir yöntem olduğunu düşündüğüm için buraya aldım. E, 45 saat oynadım oyunu yani bayağı da oynadım. Hani bitmiyor çünkü oyun asla. Son 3 saati zaten full sinematik. Hani oturdum izledim yani. Eğer vaktiniz varsa, daha önemli sabrınız varsa bu oyunu da öneririm. Çünkü gerçekten çok uzun bir film izliyormuşsunuz. hissine kapılıyorsunuz ve sonlarına doğru katar sesi o kadar yüksek çekiyor ki oynadığınız süreye değiyor gerçekten. O yüzden bu oyunu oynayacağım. Ki ikinci oyunu da geliyor. Yeni olarak. Ben bu ay başka hiçbir şey yapmadım. Chainsick Express'i izledim bir kere daha. O kadar
1: oldu. Vallahi ben de konu çok dağıldı. Biraz üste Last of Us bitirdik. Son iki bölüm sevmedim. Sa- sadece bu kadar diyeceğim. Ama
0: Son bölüm güzeldi. Merakla
1: bekliyorum. Ben sevmedim. Ben sonlarımı son sevdim. Neyse önemli değil ya. Zaten çok saptık ha bugün farkındayım mısın? Ben sen bana böyle sorular sorma aga. Ben ben çok ben çok kopuyorum. Olur öyle
0: olur. Bazen öyle olur. Tamam. Bizim sorguda tartar ruhu geri döndü. Aynen öyle. Yani kurulducaksa bir
1: sürü şey var. Vallahi doğru İstanbul Film Festivali biraz biraz ondan bahsederim. festival gidiyorsun? festival programını kaydı kapatacağız. Yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra oturacağım yapacağım program. Ama vizeler vize tarihlerim sayesinde diyeyim sana bir minimum 15 güne girmek istiyorum. Ne kadar Daha gerçekçi olduğunu bilmiyorum. Ben 23
0: tane film belirledim.
1: Muhtemelen yani, hepsine giderim. Sen 23 tane bilet al. Ben birkaç tanesine ben giderim zaten onların. Benim bildiğim Ulaş Demir.
0: Benim bir de hmm. sınavlardan dolayı da öyle bir durum olabilir. Ee, festivalin açılış gününde 4 tane filme gidiyorum. Yine gideceksin? başladım yani.
1: Ulaş Demir'i bulmak isterseniz adres var. Hangi, hangi filmlere gidiyorsun?
0: Hemen hemen veriyorum 7 insanı. Oturum gerçekleştiriyorum. Saat 11'de Atlas'tayım. Totem filmine. Daha sonra buçukta Stiz e, Sinema Vama'a geçiyorum. Müzik filmini izlemek üzere. Sonra saat 4'te yine Steeze'de kalıyorum. Slow'u izleyeceğim. Ondan sonra geçebilirim diye düşünüyorum. Kadıköy'e geçip saat 7'de festivalin açılış filmi olarak da bildiğimiz Scrapper izleyeceğim. Onun dışında hemen böyle önemli gördüğü filmlerden bahsedeceğim. 8 Nisan saat 7'de Safe Place izleyeceğim. Seversin.
1: Herkese buradan tek bir film önerecek olsam Safe Place'i öneririm festivalden. Başka hiçbir şey demeyeceğim.
0: 9 Nisan saat 7'de Inwater izliyorum. Bakalım Home Sense yine ne icat etmiş. Ozon'la aramı düzeltmek istiyorum. O yüzden The Crime is Mine'a gideceğim.
1: Ozon'un filmi mi geliyor?
0: Ozone'un değil
1: mi Bilmiyorum ki ben Ozone ozon geliyorsa online'ındır abi Mersen'e film çekiyor ya ben okuyayım onu.
0: Öyle ya benim bu kadar yani dediğim gibi Anerna Söyleşisi'nde Deniz Kaya'yla beni bulursunuz kesin. Orada olacağız. Hani yapacağım şu son şey olsa bile orada olacağım.
1: Kitaplarımı koşu koşa imzalatmaya gideceğim Anerna'ya.
0: Bende de iki tane kitabı var diğerlerimi de sipariş ettim
1: şu an. İyi bakalım. O zaman ne yapalım? Kapatalım. Ya Kapatalım.